0: É isso aí pessoal, e aqui nós estamos juntando então mestres, jogadores, narradores, todo mundo para que a gente possa bater um papo na forja e falar um pouquinho sobre criações, mesas, histórias Trocar experiências, um pouquinho de tudo E hoje aqui o pessoal vai falar sobre ambientação e clima E nós também queremos saber a opinião de vocês sobre os assuntos então não se esqueça de comentar para a gente possa continuar o nosso papo. Então vamos nessa!
1: Então vou começar. Meu nome é Vinícius, sou mestre de RPG já desde 94. Tô meio velho. jogo com os meus amigos, basicamente GURPS às vezes, um pouquinho de outros mundos, jogando nos D&D, às vezes. Me interessei bastante nesse podcast pela possibilidade de mostrar as coisas que a gente desenvolve e eu conversei com o Pedro já há um tempo, criei um mundo próprio e é basicamente isso. A gente vai bater um papo legal aí.
0: Nós temos aqui, então, Vinícius Oversátil.
2: Eu me chamo Douglas, fala aí, pessoal. Eu... Sou novo ainda. <risos> o Vinícius joga RPG antes de eu nascer. <risos> Foi nos comentários aí qual a idade que você chuta pra mim. Enfim, eu gosto de jogar mais o Storyteller. Eu já joguei bastante também D&D. Também já criei bastantes mundos no D&D. E esse RPG eu acho extremamente importante. Porque eu acho que a, a interpretação e a criatividade é, a, é o ponto cerne do RPG. É acima de qualquer sistema, coisa do gênero. Então, é isso aí, galera. Espero que vocês gostem desse podcast. É
1: frase,
0: oh.
1: com o coração dos nossos
0: Tenho certeza disso. Eu estou hoje aqui comandando essa bagaça. Sou o Pedro, e para quem ouve os outros podcasts nossos do RPG Next, eu jogo lá no na Bota e upo meus personagens no Regras do D&D. Então, tendo em vista isso, pessoal, eu separei aqui alguns tópicos para a gente conversar sobre. A primeira coisa que eu queria falar que eu acho que tudo gira em torno dessa questão que a gente vai falar, que é sobre as ambientações. Primeiro, as clássicas ambientação medieval fantástica, e daí surgiram 20 trilhões diferentes. Então, é, o meu primeiro ponto que eu queria falar com o pessoal aqui é falar de ambientação e tudo que isso envolve. Assim, é a opinião de vocês.
2: Posso começar, Vinícius? Pode, vai lá. Beleza. Na minha opinião, cara, depende pro tipo de jogo que você quer. É, por exemplo, vamos supor que... Eu até eu acho que fiz um post, um post, o último post que eu fiz, eu acabei abordando um pouco disso superficialmente. Mas, por exemplo...
0: É, vai vir um link, vai vir, vai vir um link aí,
2: pessoal. Beleza. Depois. É, por exemplo, se você quer jogar um RPG de terror, é, não faz tanto sentido você fazer uma ambientação no mundo todo sorridente, entende? Então é interessante você juntar as ambientações com o que você procura. Se você procura uma aventura mais épica, onde, sei lá, você quer uma coisa salvar o mundo, a coisa do gênero, você geralmente pega ambientes mais épicos, onde existem dragões, é, feras fantásticas, coisas desse gênero. É, agora, se você já quer é um mundo mais intimista, uma aventura mais intimista, que trata questões, moralidade, esse tipo de coisa, geralmente você pega algo num viés mais real. Então, a ambientação depende do que você busca, pra falar a verdade. Então, não existe a melhor ambientação de todos. Existe, na minha opinião, né? Existe a melhor ambientação para o que você busca.
1: Com relação à ambientação, isso que o Douglas falou é muito importante, entendeu? A gente tem que... Pensar, é, pelo menos assim, quando eu estou ou criando os mundos ou é, entrando nos mundos já criados, é tentar imaginar aquilo como se aquelas pessoas, os, os personagens dos jogadores, os NPCs, o, as outras, todas as que interagem na história, sejam pessoas reais dentro uhum. daquele contexto, né? E às vezes isso leva a algumas coisas que saem um pouco do, do padrão... É, de jogo mesmo. Eu li um, um livro muito interessante, depois eu posso até procurar o link e mandar para vocês, de um escritor que colocou um livro chamado NPCs. A, a ideia do livro do cara era o seguinte, era o pessoal da taverna ficava ouvindo umas histórias de pessoas malucas, que, ficavam, que eram os aventureiros, que falavam coisas assim, ah, não, não sei o quê, e tá na hora, eu tenho que sair pedir uma pizza, não sei o quê, e, e tudo que falava fora de personagem... <risos> Entrava ali na história. Passa. <risos> Nossa, sensacional! Pô, é sensacional, o livro é muito engraçado. E todos eles comeram lá um negócio envenenado, não sei o que, e os, os players caem mortos dentro da, dentro, da, dentro da taverna. Oh. E tem uma história lá que o, o nobre lá ia matar a vila toda se eles não chegassem do, no, no, do lugar lá que eles tinham que chegar, não sei o que. Então, os NPCs, o pessoal da Taverna, resolve, bom, vamos vestir a roupa desses caras e vamos dizer que é a gente. Senão o nobre <risos> vai matar a nossa vida inteira.
0: Meu Deus, cara, você precisa me mandar o link desse livro. Eu preciso. Assim, você não tá entendendo, eu preciso ter esse livro.
1: Eu vou mandar pra você. É em inglês, tem na Amazon, é muito engraçado. Eu vou, vou, vou botar e depois tá vale, bota no, tá vale, vou botar no post aí. Sim, então, no post. Então, eu passei, coloca. eu passei por uma situação engraçada, assim, numa campanha que eu joguei, eu era o jogador, né? E nós estávamos atacando lá, não sei o que, no lugar. Tinha os goblins, né? E nós decidimos, pô, não, peraí. Vamos pegar um goblin, interrogar, ver o que é. E eu queria agir com honra com aquele goblin. Falei, não, ele, ele ajudou a gente, vamos soltar ele. Foi uma briga danada, mas por que você vai soltar? Isso é um goblin, ele tem que morrer. <risos> não é assim, esse aqui ajudou a gente. Então, isso aí, é, é, essa, essa, essa ideia de interpretação do personagem é, pensar como uma pessoa, é que às vezes torna o jogo mais dinâmico, na minha opinião.
2: Show.
0: O Douglas ele falou sobre a parte da ambientação, mas o, o clima que você quer passar durante a partida. Eu vou juntar com o que o Vinícius falou da humanização dos personagens. É legal você humanizar, porque dá dinâmica, porque você se envolve com o jogo, você sente uhum. o jogo. Ao mesmo tempo, você tem o clima. Às vezes, bate, às vezes você tá jogando um clima de comédia, Sim. o cara vai personificar, vai começar tá fazendo um monte de piada, beleza, tá válido, mas você vai jogar um, um de terror e o cara faz uma piada, e agora? O personagem falou ou o jogador falou? Quebra o clima ou, ou dinamiza o, o jogador-personagem?
1: O é, isso é, isso, é um pouco, isso é um pouco difícil, principalmente quando você tá jogando com os amigos, né? Uhum. É. Sim, é porque, porque vai, vai ter piada interna Vai ter sempre, sempre vai ter. piada interna Sempre vai. uma brincadeira Sempre alguma coisa acontecendo, isso aí é inevitável Mas eu acho que assim Dentro da lógica, também não pode ser aquela Coisa chata né cara, você chegar Não cara, tá, tá fora do personagem, não sei o que Não ter piada, não sei o que Não, é, não é pra santo né Mas você tentar manter uma, é, A né Você manter, se manter Dentro da, daquela história, se manter envolvido Naquela história é interessante é inevitável ter as brincadeiras, eu não sou contra elas, mas tem que... É, eu acho que é o papel do mestre do jogo, nesse caso, é manter o rumo, né?
2: É, entra muito também na questão sobre a imersão no jogo, né? Se há é uma piada, às vezes, dependendo do quão imerso você tá no jogo, ela passa até por despercebida, né? Então é interessante os jogadores eles trabalharem também a imersão do jogo, que eu acho que a, din a dinamização e o processo de humanização dos personagens fica bem mais, assim, perfeita, sabe? Completa.
0: isso que a gente falou, eu quero chegar no ponto exatamente. Na parte da ambientação, como é que fica o clima do jogo? Vamos ver, por exemplo, a gente vai jogar Ravenloft. Vocês conhecem Ravenloft? Oh. Não conhece <risos> Ravenloft? Não, não, eu não tive é uma experiência um muito de... boa, mas... <risos> é basicamente um cenário de D&D, ele, é, ele é baseado em D&D, feito para horror. Oh, massa O que é basicamente o oposto do D&D, que é uma história é, épica, de né? Aí você vai lá e dá a liberdade pro cara no Ravenloft. O cara vai morrendo assim.
2: <risos> Faz todo sentido, cara. No Storyteller era a mesma coisa. Porque, tipo assim, quando eu, eu jogava D&D com o pessoal... E tipo assim, no D&D, se você... Sei lá, vamos supor, a gente tem uma discussão, o cara saca a espada e vai pra cima, né, geralmente. <risos> no mundo medieval... e
0: vamos
1: É, rodar. geralmente é assim. Vamos de falar... Né? Posso falar um negocinho sobre terror? Pode. É, eu tô, uh -huh. tô me lembrando dessa que você falou do Ravenloft. Eu joguei, joguei aí, eu era jogador no Ravenloft. E assim, eu não tive uma experiência muito legal porque, assim, tinha essa, essa coisa, assim, de liberdade, mas a pessoa, o mestre, não tinha uma voz dentro do grupo pra tentar dar as dicas. O que precisa fazer? Não façam isso isso, faça aquilo, tente assim, tente assado, entendeu? Então as coisas se retiam O bom senso do mestre.
0: Ele, ele não tinha o bom senso do mestre.
1: Exatamente. O que que, o que, que eu fiz, e essa é uma, uma história de terror que o pessoal lembra até hoje, tem, sei lá, 20 anos que eu joguei esse troço, que era de, no mundo de Irse, né, do, do, do GURPS, né, e era uma aventura na Floresta Negra, que é um, uhum. um lugar lá que tinha vários mistérios, então, no próprio livro ele não explica o que que eram os mistérios. E o que que eu fiz? Eu falei, ah, então a gente tem que fazer uma missão, os, os players num grupo e vai numa, numa missão pro rei lá, sei lá, e vamos entrar na floresta. Então tinha o grupo dos personagens e tinha uma porção de NPCs. Soldado, cozinheiro, não sei o que, capitão e tal. E o lance todo do terror era que, assim, as pessoas iam desaparecendo e ninguém via acontecer. De repente, pô, Nossa. cadê o fulano? Subiu. Caraca, o que, que aconteceu? E tal. E ia sumindo, sumindo, sumindo. Até que ficou praticamente que só o grupo. E aí que eles começaram a ver o que estava acontecendo e aí, putz, aí foram descobrir que tinha tais, um, um monstro, não sei o que, que os monstros não eu acho que o negócio do pegada do terror é você mostrar pouco entendeu uhum, e de pra, fato pra você, pra é um você não, matar, não matar o grupo inteiro de uma vez né? você tem que ter os NPCs né? uhum. o NPC pra, poder, pra poder o pessoal sentir a ameaça e de vez em quando mata um player assim pra, pra, pra <risos> ver que a ameaça <risos> é séria
0: né? sal, aquele, aquele, aquela temperada na, na aventura pois exatamente
1: é. pô fulano você morreu porra morri por quê? você cara você morreu cara morreu ah, tem cara, outro personagem aqui pra jogar e interessante
0: a gente falar também o clima e a ambientação né? Foi uma coisa que você falou. A gente falou de Ravenloft. Ravenloft é um sistema próprio baseado no D&D. De repente você trouxe o um clima, o mesmo clima que é de Ravenloft que você não que não foi tão bem nesse México que você jogou pro GURPS. Uhum, uhum. Pro GURPS. Então o clima e a ambientação basicamente não estão presas uh, a nenhum sistema. Então por exemplo eu posso pegar o mundo do, oficial do D&D que hoje em dia é, é que eu acho que é Fire 1 uhum. Ah, eu gosto do, da aumentação de Fire 1 Por quê? Cara, tem tudo naquela, naquela coisa tem Qualquer tipo de aventura que você quiser tem, tem lá Mas eu não gosto de D&D Eu não gosto de D&D E aí? O que você pode fazer? Você pode trazer a ambientação dele Para outro gosta. sistema
2: uhum.
0: Quem vai dar o clima da aventura Quem vai dar a aumentação Não é o sistema, não são as regras então, Exatamente. O que o mestre vai estar controlando ou não E os jogadores Eu vou, eu vou, eu vou lembrar da situação do goblin. Porque exatamente a gente viveu isso, recen quase recentemente no Tarzuk na Bota, né? A situação muito parecida, exatamente, <risos> com um goblin, que o pessoal falou assim: "Não, ah, coitado esse goblin, é um goblin sofrido, não vamos matá-lo." E cara, isso gerou muita, muita discussão. Não sei se os ouvintes que estão ouvindo aqui ouviram também nossos episódios da antigos do Tarzuk na Bota. Mas a gente sofreu com o Goblin Nossa, a gente sofreu muito com o Goblin A gente quase morreu pra Goblin, mais 20 vezes <risos> Aí a gente chega naquele ponto Porque fica legal A humanização Porque rolou exatamente o debate Quando tem um debate entre jogadores Como é que vocês lidam isso nas mesas de vocês?
2: Eu bato palma, cara Pra mim é sensacional quando os jogadores discordam Porque... <risos> é sério, cara Porque... Seja, você
0: é uma treta treta. não, você treta,
2: não é bem por isso também Porque, tipo assim... <risos> Vamos supor, igual eu jogo, vamos supor, você joga um vampire, um vampiro à máscara. O vampiro à máscara, cada vampiro ele tem um clã. E esses clãs geralmente têm os seus objetivos próprios. Então é, é bem difícil é, dois vampiros de clãs diferentes é, concordarem em tudo, não faz sentido algum, sabe? Então, tipo assim, aparece que quando você deixa os jogadores discutirem, os jogadores criam as cenas e o que vai decorrer dela. Geralmente eu só falou algumas frases e o resto quem decide as coisas são os jogadores, sabe? Eu acho isso sensacional quando os jogadores embolam o jogo. Mestre não precisa ficar falando 100% do tempo, os jogadores podem decidir o que eles querem ser ou não, sabe?
0: Então, você é, é daqueles tipos de, de mestre que fala, aconteceu isso, o que, que vocês fazem?
2: É, exatamente.
0: E fica <risos> olhando pra eles, o que, que vocês fazem, galera? O que, que vocês vão fazer?
2: Eu costumo narrar mais ou menos como se eu, tivesse, como se eu fosse um narrador de um livro, sabe? eu narro e os jogadores desembolam os personagens dele. Às vezes eu até deixo eles narrarem até o próprio ambiente, sabe? Tipo assim, ah, eu pego uma ah, lanterna aqui. Não. Eu não falei que tinha uma lanterna, mas ele achou que tinha, sabe? Então é interessante você deixar os personagens também ter uma voz. Eu acho que ajuda... É, é,
0: ajuda acho tudo. que é a ideia da construção...
2: É... Tem uma palavra... Em conjunto pra... da campanha.
0: É, exatamente. Essa palavra aí, é, Essa aí, essa tá vindo. Essa aí. A construção coletiva. construção coletiva. <risos> é, o supletivo funcionou, cara. <risos> a, a construção coletiva não só do plot, né, da, do enredo uhum. desse eu, eu como do mundo Vocês acham que é interessante deixar os caras construírem um mundo As decisões dos, dos jogadores influenciarem
2: o seu muito mundo bom. Na verdade, cara, agora um que exemplo? eu parei pra pensar É, depende do tipo de jogo também que você tá jogando Igual, eu geralmente quando eu jogo partidas, eu costumo jogar partidas mais intimistas, ou seja, é o personagem com ele próprio, sabe? Tipo assim, se o personagem vai fazer uma coisa muito, assim, de, de bater palma em pé, ele salvou o bairro dele, sabe? <risos> então, tipo assim, é, são coisas assim, bem intimistas, sabe? Geralmente é um personagem buscando a própria salvação, é, geralmente o é um personagem discutindo questões de moralidade, Tipo assim, será que. Eu tô sendo um herói aqui, mas será que eu deixei de ser humano pra ser um herói? Será que eu deixei de ser uma pessoa? Geralmente é assim. Então. Ih, eu me perdi no meio da minha palavra. Como é? Sabe o que, que eu ia falar? Por que, que eu ia falar isso? Ah, sim. É... Então, tipo assim, <risos> nessas aventuras mais intimistas, geralmente o personagem ele não modifica o ambiente dele. É muito raro ele modificar. Então, tipo assim, às vezes o mundo ele é tão opressor que o personagem não consegue. É, ser ecoar no mundo, sabe? Tipo, o que ele faz, geralmente, se perde. Eu acho, é, depende da pegada que você quer fazer.
1: Posso entrar nessa daí? Quando a gente começou a jogar RPG, o que eu fazia, eu, geralmente, assim, 99%. Lá nos idos de 90, né, cara? É... Lá nos anos de 90. Lá nos <risos> idos de 90, 99% das vezes, eu era o mestre. Até uhum. porque eu, eu que comprava os livros, eu que tinha as coisas e tal. Uhum. Mas... Você era, dono da bola, era o dono da bola, cara. Era o dono da bola, dono da Então... O que eu fazia, e fazia direto, era, era o seguinte, eu fazia a história e não importava muito o que as pessoas fizessem, eu torcia tudo o que os players fizessem de modo que a história seguisse para onde eu já tinha preparado. É, de um jeito que as pessoas... Eles realmente nunca perceberam. Eu acho que eu era muito bom nisso, porque eles, eu <risos> contei isso pra eles e falou, Pô, sério? Eu falei, é, é isso aí. Eu sempre, sempre fiz exatamente o que eu queria. É, cara, Vinícius, o versátil. O Até que chegou uma hora que, eu que eles estavam cansados já, não sei o quê e tal. E, e que eu comecei a me libertar mais, jogar as regras mais pra fora, entendeu? Deixar a regra de lado. E começaram hum. a reclamar. Não, olha, você não tá seguindo a regra, não sei o quê e tal. E então... Eu, eu falei, bom, então agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou seguir totalmente a regra. Então, eu vou, eu vou, eu vou fazer o oposto do que eu fazia. Agora tem liberdade total. Uhum. E dessa liberdade total, dessa, dessa coisa da maluquice mesmo, dos jogadores fazerem coisas que você não tinha pensado, coisas interessantes surgiram e que eu percebi que, de certa forma, tornou a aventura mais divertida, tornou a história vivida mais interessante. Assim, é, é uma, uma coisa assim do do caos, da, da aleatoriedade da vida, né? Você tem, tem alguns filmes que você vê isso. aí tem um herói lá, não sei o quê, de repente acontece um negócio, o cara, puf, atropelado pelo carro, continua a história. Outra coisa. Entendeu? Uma uhum. coisa completamente aleatória Veio do nada E o que, que foi isso? Isso aí não está não dentro da narrativa da história Mas a partir desse momento Que eu mudei essa maneira de mestrar Eu deixei rolar assim Isso foi até interessante Porque, como eu conversei com o Pedro antes é, A partir dessas histórias Depois eu acabei escrevendo o um livro E eu acho que nesse ponto O livro ficou mais interessante Justamente por essa aleatoriedade Dar uma, uma coisa de realidade mesmo é Uma Entendi. coisa de, de, de verossimilhança eu acho que é a palavra mesmo
2: Uhum
0: Eu costumo falar que os jogadores São 75% da aventura Porque o mestre tá ali controlando Puxando as cordinhas dele Falando, dando as quests Manipulando lá o mundo e tal Mas se os jogadores não jogarem Cara,
2: não
1: os caras
0: não, não, não entrarem Não entrarem nos personagens Não se emocionarem com os personagens Não se importarem com os personagens Qual vai ser a emoção? Colar um dado uhum.
1: Verdade é, então, uma coisa que a gente tem feito agora pra, pra facilitar esse negócio, assim, pelo menos sempre a primeira sessão que eu, eu boto assim, bom, vamos fazer essa sessão não, não dizendo isso, né mas na prática é sempre assim, vamos, vamos ambientar você com seus personagens, já que eles não fazem os personagens, os meus jogadores <risos> preguiçosos vamos, vamos botar Olha vocês aí, pra vocês se ambientarem com os joga
0: jogadores de Vinícius levando puxão de orelha
1: com
0: certeza. Lamentável.
1: Então a, a primeira sessão é sempre assim, vamos vamos conhecer os personagens, então o pessoal se apresenta, tal, não sei o quê. Aí tem algum combate para o cara entender o que, que são as habilidades que o personagem tem e tal. Então de história mesmo, não, não avança quase nada na primeira sessão. Uhum. A gente perde uma sessão só nisso só para a pessoa se entender. E se pô, os jogadores tivessem feito, soubessem como é que ele funciona, não sei o quê, seria mais rápido e seria mais produtivo, né? Você sente isso. E o que o Pedro falou, né? A regra não é, não é tão importante. Entendeu? Você pode. Você pega a regra que você gostar mais. Eu, eu por exemplo, eu jogo Gumpies, principalmente porque eu não gosto muito de ficar lendo livro de regra. Aprender um monte de regra diferente. Então eu pego tudo e boto pro Gumpers. Eu tenho o Gumpus Vampire, você aí do Storyteller, do eu uh -huh. gosto. Eu tenho o Gump's Vampire. E já adaptei um pro. Forgotter realms no Gumpies uma vez. O pessoal do D&D vai me crucificar, né? <risos> Mas já Nada, fiz. cara.
0: Cada, cada vez mais eu acho que o apelido que eu inventei tá perfeito, cara. Vinícius, o versátil.
1: Caramba. <risos> cara, eu já joguei tanta coisa. Assim, de face, <risos> <de> <risos> cyberpunk, é, vampire, por aí vai. Um monte. Um monte de coisas. E, e tudo nessa, nessa coisa, assim, de utilizar as regras pro que elas realmente são. Que é só um framework, é só um esqueleto pra você montar a sua história ali dentro de uma maneira coerente.
2: Uhum. Eu até, me, até traindo aqui o movimento do Storyteller, né? Mas eu acho particularmente o sistema do Storyteller horrível, mas a ambientação do Storyteller é perfeita, sabe? Então tipo assim, bom, o sistema do Storyteller é horrível, é muito dado, o jogo não flui, é osso, cara. Parece que o jogo assim, foi feito pra só interpretar, não jogar dados, sabe? <risos> É, exatamente então, tipo, assim, se a gente trouxer igual ele fez com o Vampire, eu acho que funciona é sensacional um sistema bom pra uma história boa. Assim, você tem que estar acostumado, é claro, mas assim, é manipulável a ambiência. Você pode pôr onde você quiser, isso que eu acho muito bacana.
0: Passando mais pro aspecto que envolve RPG, que cê, a gente pode falar, tipo, de cinema, série, game, livro... Vocês oh. já viram algum sistema, quer dizer, vocês já jogaram com alguma ambientação, por exemplo, de livro, filme, blá 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 blá, em mesa de RPG, adaptando... Provavelmente o Versátil fez, cara. Eu,
1: <risos> eu não sabia. Não, eu, eu nunca adaptei, mas já joguei. Era com um amigo meu que era viciado em Star Trek e ele adaptou o Jornada nas Estrelas pro Gump, Criou as raças todas e tal, e a gente jogava. E foi até um negócio engraçado, porque ele era mais viciado na série. E em um determinado momento lá, a gente discutindo regra, não sei o que, é, pô, mas essa regra assim não pode ser isso e tal. Pô, se você fizer assim e tal, ele falou, isso aqui é Star Trek. Que não é caro, bicho! <risos> Ai, mano. Ai, gente, não, tudo bem, desculpa, cara, foi mal. Vamos, então vamos seguir
2: aqui. Eu já, eu já também, fui jogador. Na verdade, eu fui o único jogador. Fui eu e o um mestre. E esse mestre, ele, ele baseou todo o sistema dele, ele baseou no anime chamado Hunter x Hunter. Ele baseou toda a ambiência toda dele nesse anime. Foi bacana até, foi bacana, muito massa.
0: E claro que existem sistemas envolve essas ambientações prontas. Existem sistemas de Senhor dos Anéis, sistemas de Star Wars. Não, não sei se existe uhum. Star Trek, não conheço. Se existir aí, existe. não me crucifiquem, eu normalmente não conheço. Mas eu acho que às vezes adaptar é legal. Tem aquela galera que, por exemplo, o amigo do, 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 do Senhor Versátil aqui, queria jogar Star Trek, cara. e não conhecia o sistema. É. Ele adaptou. Tanto que ele falou, isso aqui é Star Trek. Baixou lá o... O, senhor, o Senhor da Verdade, né Mas é, eu acho bem legal esse aspecto, porque tem ambientações, cara, que são muito, muito boas. E você não vê as pessoas usando. você acham que é, é, inter... é legal fazer essa parte? Pegar, por exemplo, ah, eu li um livro. Adorei esse livro. Vou trazer toda a ambientação pra ele e vou fazer Dane-se as Regras.
2: Ah, cara, eu faço isso no storytelling <risos> <risos> Eu sempre também as regras, mas a é história, em primeiro Sim, lugar. Sim, mas aí você tem uma ambientação mas... pronta.
0: Não é só ambientação. Agora, o que
2: você falou da ambientação do livro, eu acho bacana, cara? Agora que você parei pra pensar assim, pô, velho, a imaginação, a ambientação dos Senhor dos Anéis, por exemplo, que o Tolkien fez, cara. Sensacional, eu jogaria um jogo desse. Mas, por exemplo, Até o, Desanéis,
0: dos Anéis. o dos Anéis, te cortando rapidinho, só pra comentar: o sistema do Senhor dos Anéis envolve toda a ambientação. É muito bem feito, é muito bem eu feito. Nunca, eu nunca joguei, nunca amigo, joguei, nunca joguei li, também. Eu já li o livro, vi alguns aspectos dele, e ele é bem legal, porque ele traz o um aspecto do universo Tolkien, né, que é aquele... que é fantasia, mas não é alta fantasia, como, por exemplo, é o D&D. Você não vê o uhum. Gandalf soltando bola de fogo no exército de orc. Pois é. Você vê ele lá correndo com uma porra de uma luzinha e é isso aí, bicho.
1: <risos> hum, o, meu, o meu amigo até reclamou do, do Gandalf e falou, pô, se maga é uma merda, ele, só, ele é uma lanterna. <risos> é,
0: só faz uma, só faz uma é luz né? ali só, magia nível zero, pô. Então, pra você ver, cara, o, o sistema por exemplo, o Seu trouxe esse você trazer, por exemplo, o um Senhor dos Anéis pra um D&D, cara, você limita demais o sistema né? uhum. aí vem exatamente o ponto que eu quero dizer como é esse equilíbrio de trazer a aumentação pronta que você gosta e limitar o sistema, assim é, a, gente, a gente tá, nós três estamos falando aqui acho, acho que todo mundo concorda, a gente pega as regras, usa de base e depois dane uhum. o jogo é meu, mas quando você traz isso pra uma aumentação já pronta eu acho que é mais complicado, porque você, você não tem tanta liberdade criativa
2: concordo, É, é de é... fato, igual, igual... O Vinícius falou, né? O cara não podia criar demais, porque senão ele matava Star Trek, né?
1: Com relação ao Star Trek, eu tô puxando a brasa pro Gump de novo. É que assim, é uma regra, uma só regra pra você decorar, entender como é que funciona, e você adapta ela pra dentro das suas ambientações. É claro que se você seguir estritamente dentro daquela regra, num cenário que foi criado para aquela regra, você meio que destrói o cenário. Uhum. Mas aí é aquela coisa do bom senso. Uma coisa que um amigo que joga um dos, dos meus jogadores reclama muito ele não gosta do GUMP. Ele fala oh, esse sistema é muito lento, é não sei o que, tal, demora, é muito binário, tal, reclama e, e puxa a brasa pro D&D, entendeu? Sim. E ele acha que o D&D é mais dinâmico, é mais fácil de jogar, não sei o que. Mas eu, eu, por exemplo, eu, eu não conheço o D&D suficiente, eu acho que aí é só por desconhecimento para adaptar por exemplo, um mundo futurista, qualquer coisa para dentro das regras do D&D. Eu acho que eu teria muita dificuldade de fazer isso. No GURPS eu acho mais fácil, entende? Então, eu acho que você tem que tentar usar a regra que seja mais fácil para você jogar como mestre, principalmente o mestre que é quem tá criando a história, e os jogadores tentarem se adaptar. Tem uh -huh. aquilo. Que você uma coisa que eu falo é que tá tendo mais trabalho, né?
2: Uma coisa que eu falo, mas vai dar um trabalho Pra quem for fazer, né? Nem se né? Mas vai dar um trabalho sinistro. É, criar, tentar criar o seu próprio sistema com seus amigos, cara. Que, eu acho que todos vocês já tentaram fazer isso, né? Pelo menos, eu acho que é bem comum, né? Quando você vai criando o seu próprio sistema, É, você vai criando junto. Eu
0: vou, eu vou ser crucificado. Eu vou ser crucificado, cara. Eu sou <risos> preguiçoso. Eu não tentei fazer o meu próprio sistema. Ah, cara. Eu fiz, eu fiz minhas ambientações, mas... Meu próprio sistema
2: é muita preguiça nisso. Você vai, <risos> é, vai pondo uma coisa ali, uma coisa ali, você vê que tá tudo balanceado você vai mexendo ali, cara, dá um trabalho. Mas eu, assim, eu, eu acho que vale a pena, sabe? Eu,
1: eu sou mais pra jogar as regras. Oh, são, <risos> é, são, são as clássicas. É, são as clássicas regras da casa. É
2: a regra de, a regra de, ouro, de ouro, né? É, então, quando ouro. Eu, É legal, cara, que quando eu comecei a jogar RPG. Eu preocupava só com as regras e muito pouco com a história, sabe? Parecia realmente aqueles MMO, MMORPG que você joga aí na internet, fraco? Aí, do nada, assim, eu fui passando, jogando as regras pra fora e comecei a gostar mais da história. Eu não sei porque se é melhor ou se é pior. Mas é tipo assim, é questão de maturidade de jogo, sabe? Não que eu seja mais maduro agora jogando, mas que, tipo assim, ah, pelo que eu vivo hoje, esse tipo de jogo, a história, pra mim vale mais a pena do que as regras, sabe?
0: Mas é exatamente, cara, isso, é assim, a gente não pode pegar e jogar o livro de regras pro lado, senão a gente vai estar tá, tipo, só contando uma história, não é RPG?
2: Uhum. Então a gente,
0: a gente se limita nas regras a tá ali pra rolar dado, limitar alguma coisa. O que eu imagino das regras hoje em dia Depois de anos jogando RPG São basicamente como se fossem as leis da física do RPG uhum. <risos> A gravidade está ali, beleza? Se você jogar uma parada no chão ela vai cair Ela está ali acontecendo Mas quando você se preocupa com a gravidade? Quando você vai cair.
2: É verdade. <risos> é verdade De fato. Então é usando só quando é, você precisa porque... usar, né? Eu acho que, pra mim, o, o RPG, eu concordo bastante com você. Você usa as regras assim, o mínimo possível, quando você precisa.
0: Então, aí agora, nesse momento, se algum, se algum ouvinte ainda que é by the book, né? Que são jogadores que só jogam pelas regras. Ele tá, deve estar tá jogando nosso nome na Macum dos três.
2: É. <risos> Provavelmente. Olha, eu falei que eu já joguei aqui, então tenha piedade comigo. <risos>
0: e como eu não acredito em Macumba, eu chuto mesmo. <risos> assim, é, com todo o respeito pro pessoal aí, que gosta de religião, blá, 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 blá. Tem quem goste, tem quem goste de jogar by the book e tem quem não goste.
1: É, cara, isso aí, o RPG, você tem que se divertir. Eu acho que esse é o ponto fundamental. Se você Perfeito. tá jogando numa mesa em que, pô, todo mundo só segue a regra e você não gosta disso, assim, você pode jogar pra estar com seus amigos, mas você não vai estar se divertindo naquela situação, né? Fato. Eu, eu imagino que seja uma situação parecida com o que esse meu colega sente com as regras do Gaps. Ele não gosta das regras do Gaps, mas joga porque é o que o pessoal tá jogando. E eu já falei pra ele, pô, cara, então mestre D&D, faz aí que a gente joga. Ele, não, não, vou fazer, vou fazer, vou fazer. Estamos esperando. Ainda não
0: tem. É fato. Eu acho que esse é exatamente o ponto que a gente está falando aqui das vantagens, desvantagens, vantagens desvantagens. Obviamente, nós três estamos puxando pro lado da, da, da interpretação, porque nós três gostamos. Uhum. Mas também tem suas desvantagens, né? Pô. Falei, a gente precisa das regras. Sim. Não, não tem como fazer.
1: Mas eu até me perdi o que eu tava falando agora. Posso falar um negócio? Ah, pode falar. Vou roubar um pouquinho o papel do Pedro. O que, que vocês fazem com o personagem apelão? Eu mato. O personagem é apelão. Eu mato. Apelão. Aquele eu cara mato. que, pô... Eu mato. Pegou as regrinhas do cara. Cantinho
2: assim, pô. E aí? <risos> Ô, cara, no DD, eu já peguei muito personagem apelão, cara. E sei lá, velho. É meio osso mesmo. Por isso eu acho que foi por isso que eu fui migrando pro Tele Porque, querendo ou não, os seus adversários são, tipo, cinco vezes mais fortes que você sabe? Você tem que vencer eles mentalmente. Então as <risos> regras quase nunca estão do seu lado. <risos> então eu vou deixar pra vocês aí do DD, cara. Eu resolvi o meu mudante de. de, de Quando, por sistema. exemplo,
0: você tem aquele personagem combado, aquele cara que sudou... todas as mínimas nuances do seu personagem, cara, você tem duas opções. Ou você atura, ou você vai tirando de pouquinho em pouquinho. Porque matar ele, o cara vai ficar chateado, velho. O cara vai querer sair do jogo. Eu falei, hum, brinc... é Eu falei brincando, fato. cara. Eu não mataria o cara de graça. A menos que ele fosse muito chato. Aquele providencial, <risos> raio na cabeça, <risos> não, Às vezes sabe? a pessoa é maneira. Às vezes a Sim. pessoa é legal.
1: <risos> Não, porque às vezes a pessoa é maneira, mas o personagem dele tá muitíssimo com o mesmo número de pontos ou o mesmo nível no D&D, mas tá muito mais forte do que os outros. Tá assim, é, Overpower. É tem aquele tipo
0: de jogador, Como é que o cara né? Sim, cara? a gente tem um link lá, costumo sempre fazer isso quando vou começar a jogar, que é o tipo de jogador que você é. Esse cara que faz personagem é o cara que é otimizador. Ele vai procurar, cara, ele vai ler o livro de cabo a rabo, ele vai escolher as melhores regras e vai fazer o personagem. Eu tinha um amigo meu, eu não joguei com ele nessa uhum. época, mas ele conta que ele era um personagem clérigo, então ele usava uma full plate e lançava magia. Além de tudo, ele tinha uma lança enorme, uma lança sagrada, mais dois, não sei o que, que ele gastou todo o dinheiro dele, quase todo o dinheiro pra comprar. E além de tudo, ele tinha a porra de um cavalo de guerra. Meu irmão, ele entrava em combate, uhum. ele matava o boss num golpe. <risos> Cara, era é tipo caro. assim: eu vou. Beleza, eu vou atacar, eu vou rolar essa aqui, dois E10, mais. 3D8, o cara tirava lá 37, o dando de 43, o cara tinha 40 de vida.
1: Com uma porrada só. Com
0: uma porrada só. Tipo, sabe, eu imagino pro mestre, aquela hora, como pão broxante deve ser. O cara passou uma madrugada fazendo personagens personagem, escrevendo a história do boss, fazendo todas as nuances, o cara chega.
1: Morreu. Cara, é, eu, eu sei exatamente como é isso. <risos> Mas eu, mas eu passei uma situação que foi assim, que no final das contas, foi, foi broxante nesse, nesse ponto. Eu falei, porra, sacanagem, mataram o meu vilão. Mas... Foi mais legal pra história no final das contas, porque foi assim, foi, foi assim. Eu deixei, dessa vez eu, vou, eu deixei os dados decidirem. Que no GURPS você tem uma jogada de ataque e o inimigo tem uma jogada de defesa. Então o cara lá, o jogador, jogou e tirou um sucesso decisivo no ataque. O defensor lá, o monstro, foi jogar e tirou uma falha crítica na defesa. Ao mesmo Nossa. tempo. É assim, é uma chance em 256 vezes uma chance em 256. É uma chance em 65 mil disso acontecer eu falei, não, tudo bem, isso aí, isso aí vai ter que morrer mesmo, Mas não gente, tem né, jeito
0: cara, a gente tem que levar em consideração, são, são o quê? 94? Nós estamos em 2016, cara são 22 anos de RPG, uma hora de acontecer cara uma hora de
1: acontecer, uma hora de acontecer.
0: <risos> a probabilidade, cara a matemática, ela é fria e cruel uma hora vai acontecer
1: é justo é justo naquele, pô não, não podia <risos>
0: isso aí pessoal, esse foi nosso primeiro episódio. Curtiu e quer mais? Venha você também ser um guerreiro do bem e participe da nossa campanha do Padrim. Mais informações vão no link do post. Falou galera!
1: Uma produção RPG Next.